0: Sientas solo y pierdas la fe. Levanta tus ojos y mira hacia Dios. San Juan de León. San Juan Bautista de Ronaldo. Ahora sí, imbécil. ¿Dónde está? Pocos minutos. Ese chico ya murió. Ah, hija. Ah. ¿Dónde está? What do you think?
1: Hola, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tardes, noches a todos, eh, gracias por estar sintonizándonos otra vez en nuestro Facebook Live, como cada, o casi cada miércoles ya, y bueno, estamos transmitiendo desde la Comarca Lagunera, bienvenidos, yo soy Vanessa Espinosa, y bueno, ¿Qué les puedo decir? Como cada entrevista, es un honor eh, para mí eh, tener a cada uno de nuestros invitados, y más en esta ocasión, ya que tenemos a un invitado de lujo, a un invitado que viene a engalanarnos, y obviamente eh, queremos aprender mucho de él, conocerlo, saludarlo, y que nos platique qué es lo que ha hecho a lo largo de su vida, eh, actoral sobre todo, y qué planes vienen, así es que le doy la más cordial bienvenida al primer actor, Alejandro Tomás. Hola, qué tal, hola. Muy buenas
0: tardes, hola.
1: ¿cómo estás?
0: Bien, muchas gracias, muy contento de poder estar aquí con ustedes y con toda la gente que los sigue a ustedes eh, en esta tarde lluviosa que aquí en México se ha dado, pero, pero, pero muy contento de poder compartir con ustedes lo que ustedes quieran, lo que ustedes me indiquen. Aquí estoy. <risa>
1: Muy bien, este, maestro, yo la verdad me voy a permitir en eh, hablarle de maestro porque no no me atrevo a tutearlo, no, no me atrevo, ya ya después este, a, a ver si ya entro en confianza. Pero bueno, eh, otra vez eh, reitero la, el agradecimiento, gracias eh, pues a toda nuestra audiencia y sobre todo a personas que están eh, ya sea preparándose o interesados en incursionar a, al medio de, de la actuación sobre todo cine, teatro, televisión y por supuesto tus seguidores que nos estuvieron preguntando cuándo, dónde, a qué horas y bueno, sí. gente que te ha seguido y que bueno, eres súper conocido maestro aquí en Muchas México gracias. y a nivel internacional, yo la verdad estoy sorprendida porque eh, usted maestro ha tenido una formación desde niño ¿Sí? y desde entonces no ha parado y es impresionante a mí me gustaría eh, que nos compartiera cómo inicia ese niño de 8 años a estudiar piano, canto, y luego que, eh, que viene después alrededor, no sé, este 12, 15 años, ahora sí que un par de aguas en su vida, donde ya decide dedicarse a lo que es la actuación. Platíqueme esos momentos, por favor.
0: Bueno, pues eh, en, en mi familia siempre había la premisa de que podías estudiar lo que tú quisieras, siempre y cuando estudiaras aparte una rama del, del arte entonces mi mamá era concertista mi mamá este, estudió piano desde muy chiquita este, fue concertista todas mis tías estudiaron mi primera maestra de canto fue mi, su hermana mi, la güera Tomasi y este, be, be incursioné en el piano pues desde los tres años empecé a, 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 a golpear el piano ¿verdad? y mi mamá me dijo tienes habilidades tienes el gusto, cuando menos la inquietud de estar ahí este, nadie se acercaba al piano, solo yo. Entonces me dijo, vas a estudiar piano. Entonces nos metimos eh, tres de mis hermanos, uno estudiaba violín, otro estudiaba guitarra. Ellos después claudicaron, pero yo seguí estudiando piano, eh, solfeo, conjuntos corales, eh, percusiones. Este, composición, solfeo, en fin y, este, y continué durante cuatro años en la Escuela Nocturna de Bellas Artes Hasta que yo cumplí 12 años y que mi padre falleció Nosotros éramos siete hermanos Mi madre pues quedó viuda con siete hijos varones Y, y decidió que ya no podíamos estudiar esas cosas mientras... ...no saliéramos adelante... ...entonces nos pusimos a hacer un negocio de comida... ...vendíamos tamales en la calle... ...los hacíamos, los, los fabricábamos... ...los elaborábamos, los vendíamos... ...en fin... ...y aparte pues estudiábamos la secundaria... ...o sea nunca nos dejó mi mamá... ...que dejáramos de estudiar nuestra escuela... ...y cuando yo entré a la preparatoria... ...a los 15 años... Eh, ...conocí un grupo de teatro... ...que se llamaba Teatro Franciscano... ...de Formación Cristiana... ...pero ya se llamaba Teatro de Formación Cultural... ...y este, este grupo estaba ahí en Coyoacán... ...igual que en la prepa 6... ...que yo estaba también ahí en Coyoacán... ...y fui a ver una obra de teatro... ...que ellos estaban montando... ...en el gimnasio de, de la Villa Olímpica... ...aquí en México y este porque me invitó, mi, mi hermano me dijo, fíjate que una amiga mía su hermana hace teatro y quiere que vayamos a ver la obra, pero yo no quiero ir, a mí no me interesa <risa> y yo fui y este me pareció muy interesante, me gustó muchísimo la, la experiencia de ver a los actores ahí en el escenario, presentando una obra de Carlos Fuentes que se llamaba todos los gatos son pardos y este, honestamente me, me llamó mucho la atención sin embargo yo eh, de lo que quería era subirme al escenario ¿no? verla, verla me, me, me provocó una emoción muy rara y decidí mejor buscar al grupo para, para meterme con ellos y así fue ahí junto al ex convento de Churubusco había una puertita ahí de lo que es la casa de Coahuila ahora, uh -huh. ahí vivía el ex gobernador de Coahuila y entonces este le, le, este le pedí a las personas que estaban ahí que me dieran oportunidad de, de entrar al grupo, y así me pues me dieron chance. Primero me dijeron, a ver, a Barrero, órale. Y entonces ya después ya me dijeron, está bien, te vamos a, te vamos a dar chance de que entres. Oye, ven que tengo una perrita nueva y es traída, <risa> como ella sola, hace cuantos... Ya, 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 ya me dije... lo
1: imagino, ¿cómo ¿tú? se llama? ¿Cómo se ¿tú? llama
0: maestro la perrita?
1: Se llama Chinda. ¿Chinda? Ok, Chinda. original.
0: Pues no tan original, es por una doctora que se llama Chinda Brandolino, que es una doctora que, que está en contra del aborto y que habla mucho sobre la pandemia que estamos viviendo. Sí. Este me volví su fan y le puse tienda
1: Ah, muy bien. No deja de ser original. A ver si la, a ver si se quiere acercar, a ver Ay, si quiere no, acercarse no, a, a
0: la, la, casa. la ayer, entonces está miedosísima, ah. pero la veo que va y viene, entonces digo, alguna otra vez? ya vi que por aquí ya vino a hacer sus cosas. Entonces, <risa> <risa> bueno, pero parte. Pero así es, los perritos pues o sea, como todos, hacemos, poco a poco los vamos educando. De hecho, yo quería ser veterinario. Allá
1: iba, maestro, allá iba justamente porque, eh, está, eh, eh, bueno, eh, estudiando un poco de, de su vida, de su trayectoria, me llamó mucho la atención, porque en, en esencia, y desde chico usted quiso ser eh, doctor veterinario, entonces es un gran salto que, bueno, obviamente, pues en, 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 este, en este arte, pues no distingue de, de profesiones y de gustos, pero de veterinario, actor, y un gran actor, ¿cómo fue eso?
0: Pues yo estaba, yo estudié químico-biológicas en la, en la preparatoria, eh, pero al mismo tiempo estaba yo yendo al grupo de teatro. Entonces yo, terminando la prepa, yo trabajé, empecé a trabajar eh, a los 17 años en un hospital, precisamente para estar cerco, cercano a la medicina, porque tenía toda la idea de estudiar veterinaria, de irme a vivir a un rancho y de atender animalitos, en fin... Eh, no, no Mi idea no era tener una clínica veterinaria en México Sino de irme a los ranchos y a ver a los animales ¿no? Y entonces eh, entré a la escuela de la, A la primera escuela eh, eh, independiente de teatro Que era el Centro de Arte Dramático AC Que todavía existe, del maestro Doctor Azar este, Una tía mía me ayudó con la colegiatura Entré y, y estudié durante un año ahí y después descubrí que existía la licenciatura de literatura dramática y teatro en la UNAM. Entonces me esperé un año para, como ocho meses, para volver a hacer el examen a humanidades y, e inscribirme a la escuela de a la, a la Facultad de Filosofía y Letras a estudiar literatura dramática y teatro. Entonces fue, fue así como un cambio completamente radical pero yo tenía muchísimas ganas de, 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 de seguir haciendo este teatro. A mi madre pues, a ella le gustaba mucho el arte, al principio pensó que era un hobby, pero ya cuando vio que yo entré a la escuela de, de arte dramático eh, de, del maestro Doctor Azar, lo empezó a ver un poquito más en serio cuando ya entré a la licenciatura pues ya me dijo, bueno, pues entonces ya te vas a dedicar a eso y ahora te aguantas, porque es una carrera <risa> muy, muy difícil y me dijo, es una carrera, los, para los actores es una carrera muy complicada sin embargo, este me apoyó siempre y siempre le di muchas mucha satisfacciones, le daba mucha satisfacción el hecho de que yo estuviera este, haciendo teatro, siempre, pues le gustó mucho, siempre me presumía mucho ella. Con su yo tema. me
1: imagino.
0: ¿no? La, la, de mi hijo el actor, y miren, salen las telenovelas y no sé qué, y sus amigas le dicen ¡ay, es muy buen actor! Entonces ella se sentía como pavo real, ¿no? Entonces, bueno, pues así fue como, como vino el cambio radical y a partir de entonces me empecé a dedicar a estudiar teatro, o sea, eh, eh, a estudiar danza, a estudiar canto, a estudiar este, ballet eh, y, y empecé de una escuela a otra, pasé al Centro de Experimentación Teatral de Bellas Artes, luego pasé al Centro de Capacitación de Actores de Televisa, después me fui a Estados Unidos a estudiar una beca... Este, después regresé y me metí con el maestro Burrola a estudiar actuación y fui su asistente durante dos años y medio y ha sido pues una carrera en la que no como, dices, como decías al principio Vanessa no he parado eh, todos los directores me empezaron a llamar las, las, las obras de teatro siempre que he hecho han tenido mucho éxito eh, las telenovelas también en fin, empecé a trabajar con los mejores directores de teatro en México como Héctor Mendoza, como Luis de Tavira como Héctor Azar como Sergio Jiménez, como, como este. el, el maestro Juan José Burrola, este. Salvador Garcini, y en fin, me empecé a hacer una, 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 un nombre y una carrera de, de teatro muy bonita, muy interesante, en donde empecé a hacer cosas clásicas, empecé a hacer cosas muy. con, con, con actores de primera línea como López Tarso, como, claro. como, 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 como este como pues, pues no sé, muchísimas actrices de, de, de primera línea que ya no, que ya no están con nosotros, pero con Manolo Fábregas y el violinista en el tejado, este, con, con Pilar Pellicer, que en paz descanse, y, o sea, con maestro, este, con, con grandes actores que ya no están con nosotros, pero que, que, que todos ellos fueron grandes maestros míos, que todos ellos fueron gente a la que yo observaba, a la que yo a la que yo veía no, este, Sergio de Bustamante este, grandes actores que, que para mí han sido parteaguas para, para mi carrera porque yo eh, no me gusta copiar pero sí me gusta aprender de los sí. demás eh, y entré a la escuela eh, de, 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 de Bellas Artes a estudiar danza eh, danza contemporánea eh, Graham, estuve en los grupos pilotos de Bellas Artes de hecho, la maestra Lindurán en una ocasión me dijo, eh, quiero saber si quieres ser actor o bailarín, porque tienes muchas aptitudes como wow. bailarín, pero quiero saber si te interesa pertenecer a la compañía de danza, de, este, de, 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 de danza moderna. Y definitivamente le dije, no maestra, yo me estoy preparando para ser actor, realmente el, el baile y todo esto es una preparación para hacer teatro, para ser actor. Entonces... Sí,
1: justo, este eh, eh, maestro, eh, disculpa que lo interrumpo, pero es algo importante, hay que hacer un, un énfasis ahí, en la preparación justamente que un actor debe de tener, porque luego nos quedamos, o mucha gente tiene la idea de que, ¿sabes qué? Pues yo ya nací con el talento y de la noche a la mañana alguien me descubrió y pum, ¿no? Me gano <risa> todos los premios, protagonizo todo lo del mundo, tele, eh, televisión, teatro, cine, pero no, en realidad viene toda una preparación, entonces a mí me gustaría, y me llama mucho la atención bueno, ustedes estuvo en el imba en la UNAM, en Estados Unidos en el CEA, en ADAC en, en muchos lados, entonces sí me gustaría eh, eh, que escucharan, pues, de viva voz la, las personas que, este, que nos están viendo en estos momentos, que la preparación es importante, pero no solamente todo lo que tenga que ver nada más con las técnicas de actuación, o el método, y tantas cosas que, que se aprenden, sino la preparación integral, como la tiene usted, la música, el sí. baile el canto, hágame. Y también, a,
0: a, hice es, 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 pintura, es. hice escultura, mi abuelo era escultor, pintor, escritor, poeta, que, que, arquitecto, ingeniero, músico, poeta y loco. <risa> muy bien cosas, entonces eh, toda, toda su familia, toda su, todos sus amigos eran grandes grandes cronistas, eh, grandes periodistas grandes eh, era muy amigo de Arturo de Córdoba por ejemplo, este, mi papá era también amigo de, de, de Armando Manzanero, de Luis Demetrio en su momento, porque nosotros somos de Yucatán ¡Ey! Sí. Hey se aprovecha que estoy en este, ven, y entonces, entonces este, estoy feliz porque estaba yo muy solito y me, me, ayer me la vinieron a regalar y estoy fascinado con ella,
1: no, este, se le ve y lo proyecta maestro, la felicidad, de verdad,
0: los animalitos, entonces me sentí ahí un poco solo y una amiga que tiene como 20 perros, le dije, ay regálame uno de los que acaba de tener tu perrita y me la mostró así en cámara y le dije, esa, esa, esa quiero y me la trajo ayer, destinada entonces, a usted, y bueno pues como estamos viendo precisamente eh, un actor eh, tiene, debe tener una, una preparación completa historia del arte eh, este, le, le, filosofía eh, letras eh, baile de todo tipo de baile de todo estudié eh, pantomima con, 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 con este con Milan Sladek que era discípulo de de Marcel Marsó vino a México a dar unos cursos, acabo de estudiar con, con, eh, con, con una maestra que tiene una escuela importantísima en, en, este, en Estados Unidos, en Los Ángeles, ella es hondureña, pero ha vivido toda la vida, y vino a dar, en, en Estados Unidos, y este, Natalia Lázarus y vino a México a dar un curso en la Casa Azul sobre, sobre el método. Sí. Sobre el método que se utiliza allá con este con, 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 con Edda Gabler y con, con este Stella, Stella Adler con, con este los grandes maestros del método ahí en Estados Unidos. Y este y eso no tiene mucho. Y fui a tomar el curso, y bueno, pues todos eran muy jovencitos, mis compañeros, este, y decían ¿qué hace este señor aquí, si es un actor ya. Hecho y derecho, ¿no? Yo creo que nunca, nunca dejamos de aprender. De hecho, fui el peor alumno. ¡Ay! No, ¿Cómo? No podía dar crédito que yo no podía. Yo, yo tenía unos problemas emocionales en ese momento y yo pues lo que quería era como distraerme, aprender algo más, algo diferente. Y entonces yo no estaba concentrado y al principio, cuando hacíamos nuestros ejercicios, yo estaba, mi cabeza estaba en otro lado. Entonces hay que estar bien concentrado en lo que vas a hacer. Y ya después tuvimos una plática, yo tuve una plática muy confrontal, muy, muy, muy directa, muy frontal con todos mis compañeros y con ella sobre lo que me estaba pasando en mi vida en ese momento. Entonces comprendió la maestra que yo estaba en un momento difícil emocional como para estar completamente concentrado, pero a fin de cuentas lo saqué y ese es parte del, del método. sacar de lo que uno tiene en la vida para poder estar libre y poder trabajar. Entonces ya mis, mis ejercicios finales fueron estupendos, tengo comunicación todavía con ella y con algunos de los compañeros y, este, y aprendí muchísimo y esto no tiene, tiene apenas unos cinco años yo creo que, o menos, cuatro años que estuve yendo a tomar esos cursos y, y si aparecen otros por ahí incluso voy a estar ahorita con los María Jerez, y está tomando ella el método a través de un curso por vía Zoom, y los actores nunca <coughs> debemos te, te, te permitir, permitirnos a mí, cuando yo fui a Estados Unidos la maestra Viola Spolin, que tenía 75 años en ese momento, ella nos daba un curso que se llama Theater Games, que es un, un, un sistema de actuación que ella creó en Chicago para niños pero nos los estaba enseñando a los adultos que fuimos a estudiar en Estados Unidos publicados por Televisa y al principio yo llegué acá muy sacale punta que yo ya había hecho teatro y que yo ya, que yo ya había estudiado acá ya, había, ya tenía yo premios de teatro y todo y yo decía, pues ¿qué, qué voy a venir a aprender, ¿no? Entonces ella se dio cuenta y me jaló un día y muy amorosamente recuerdo que me dijo mi minuto que me subí al ladrillo, ¿no? Este, me dijo, me dijo, if you're done, you're done. O sea, si tú crees que ya aprendiste todo, estás liquidado. Todos los días aprendemos algo. Entonces yo les aconsejo a la gente que quiere estudiar actuación que se prepare muchísimo, sobre todo ahorita, que estamos ahorita detenidos. La comunidad artística y la comunidad cultural está detenida, tenemos muchos problemas para, 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 para continuar porque pues nuestro trabajo es con el público, con la gente. Eh, eh, inclusive en televisión Pues estamos en un grupo de gente El cine igual en, No se diga en teatro que tenemos al público ahí Pero todo mundo Mucha gente quiere ser actor Jovencitos, jovencitas que me dicen este, Yo quiero ser actor y, y, ¿Y qué me recomienda? Y les digo, pues estudia mucho, o sea, prepárate mucho, estudia canto, estudia baile, estudia pintura, estudia historia del arte, escucha mucha música, aprende a tocar un instrumento, eh, métete a estudiar actuación aquí, allá, autodidacta, métete a cursos. Les recomiendo algunas escuelas como la Casa Azul o como la escuela de Carla Estrada. No, que está muy cara, que bueno, pues entonces en la universidad está la licenciatura. No, es que yo quiero estudiar Derecho, pero además quiero ser... actor, No, bueno, entonces la gente está un poquito de su vida. O te dedicas a hacer eso y, y te olvidas de, de, de otra carrera, o, o si quieres estudiar una carrera, a la vez tienes que estar estudiando teatro o estar haciendo teatro para que en el momento en el que tú te decidas a subirte al escenario estés preparado. No es fácil en esos momentos ser actor. La gente lo que busca, yo pienso, es la fama, es eh, el, el ser reconocido en la cuadra, el que su familia lo. No, no, el ser famoso. Pero no es cool, les digo, no es cool, eh, no es cool. O sea, no es nada agradable, a, a veces no es tan fácil sobrellevar la fama porque eh, eh, este, incluye muchas cosas, incluye la pérdida de tu identidad, la pérdida de tu individualidad, tu libertad, tu, este, eh, tu vida se vuelve pública, estás en boca de todos, en cualquier restaurante de lo que hablan es de los artistas. Entonces, si eres un famoso, estarán hablando de ti. Entonces, si vas a un restaurante, a lo mejor dicen, mira, ahí está el señor Tomasi. Y, y claro, yo vi que tuve ahí un asunto y ay, claro, y es que pues, salió un tal teléfono. Y eres tema para, para cualquier mesa, ¿no? Entonces, la fa a veces la gente dice, es que yo quiero que hablen de mí, que me, que me admiren, que me y, y no es tan fácil, ¿no? No, no, no. Es, es un tema complicado, porque a veces eso te hay mucha gente que no lo sobrelleva muy bien que también hay que tener una preparación espiritual, una preparación eh, muy, muy acertada en lo que realmente quieres hacer para que todo eso te lo pases por arriba, no, para que todas esas cosas las liberes y, este, y que no te importen, porque llega, yo he visto actores que con una crítica o con un problema leve de un escándalo por ahí, terminan su carrera, este, se, se retiran porque no quieren ser pan de, de comidilla de todos los días, y, y eso hay que, hay que sobrellevarlo, hay que ser muy fuertes espiritualmente para decir, bueno, eso lo voy a dejar a un lado, es más importante mi carrera, es más importante mi gusto por eh, atender al público, porque hay que atenderlos. Yo soy de los únicos o de los pocos actores que atiende las redes sociales que realmente yo contesto mis redes sociales a todos y cada uno a veces me dan las 2, 3 de la mañana y me dicen ¿qué hace despierto? le digo pues contestando mensajes <risa> No me da tiempo en todo el día de contestarles A ver, esto, algún día contesto Facebook Otro día contesto Messenger Otro día contesto LinkedIn Otro día contesto Twitter Otro día Instagram Pero les contesto a todos Aunque sea uno hola, buenas tardes Y luego me dicen, ay no le gusta platicar, ¿verdad? Le digo, si yo platicara con todos, no acabaría No,
1: nunca Maestro, acaba de mencionar muchas cosas, este, ahorita en, en todo esto que nos, que nos dice uno, eh, un actor sobre todo pues maneja muchas emociones, y hay que estar preparadísimo, uno, para desarrollar su trabajo, dos, para cuando el día de mañana que llegue la fama esté preparado y pueda soportarla,
0: y este...
1: Porque justamente eso, ¿no? No es fácil muchas veces, y ahora, en la actualidad, con toda esta cuestión de redes sociales, de que eh, prácticamente ahora en todo el mundo te puedes ver, te puedes reconocer, y en un segundo te puedes hacer famosísimo aquí en cada rincón del planeta, es pero el... eh, eh, en realidad eso no es lo importante, yo creo que lo importante, al menos así yo lo veo, usted no sé qué piense, que no es ese el fin, Digo, a lo mejor puede ser válido, ¿no? Pero al, fin, al, al, al final del camino. Pero el principal objetivo de un actor, ¿cuál debe ser? ¿O cuál es? O, o en tu caso, ¿cómo, ¿cómo ve eso?
0: Bueno, eh, van cambiando, lo, los objetivos van cambiando. Sin embargo, nunca se pierde el original. ¿Ve? ¿Ve? El original es que yo siempre... Quise hacer personajes. Yo tenía muchas ganas de proyectar con mi cuerpo otros personajes. Hacer, porque cuando yo vi la primera obra que vi, que era Hernán Cortés, este, era la de, de, este, todo, de todos los gatos son pardos. Cuando vi al actor dije, ay, qué malo es. O sea, no le, no, no le creo nada, pero nada, 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 nada. Que me perdone mi compañero, pero yo dije, yo lo puedo hacer mejor. Yo lo quiero hacer yo creo que si me subo lo voy a hacer muy bien ese era mi objetivo hacer algo padísimo que fuera junto con los, mis otros compañeros hacer una cosa que llamara de verdad la atención y que, y, que, y que contáramos la historia y que se entendiera, porque yo no entendía nada yo decía, nomás está hablando yo no sé ni de qué está hablando pero otros compañeros estaban diciendo poesía de el código dentro de la obra vienen, vienen poemas de Néstor código y eran bellísimos, y me iban llevando y de repente aparecía el Hernán Cortés y decía yo no, ya se acabó eso ya acabé <risa> haciendo ese personaje dos años después. Entonces, eh, cumplí mi objetivo de hacer ese personaje a los 17 claro. años. Y este, y de y, y, y la verdad es que pues, seguro que lo hice mejor porque este se entendía. Nos fuimos a hacer una pequeña gira porque hacíamos teatro por todos los pueblos, pueblos en donde nunca se había hecho teatro. Y teníamos eh, el objetivo de llevar teatro a las zonas humildes, a las zonas en donde no, en los pueblos, en donde nunca se había este llevado teatro. Entonces, eh, eh, son varios objetivos. Dentro, del, dentro de uno de ellos es, es culturizar a la gente, llevar cultura, entretenimiento esparcimiento, eh, hacer obras importantes que dicen cosas importantes hacia la gente, no pensaba yo en la televisión, no pensaba yo en la fama, no pensaba yo en el cine, sí quería yo hacer cine porque tenía una vecina que era novia de un este, señor que, que trabajaba para la industria del cine, y un día me llevó, y me gustó muchísimo todo el... el en lo que eran los sets de televisión y todas las locaciones ahí en los estudios América y me le acerqué a, a un, al director que era Gilberto Gascón, recuerdo yo tendría creo que todavía ni siquiera hacía yo teatro, creo que yo tenía como 13 años o 14 y entonces este, le dije yo quiero estar en esto y me dijo realmente quieres, usted o estás muy niño le digo bueno en algún momento de ¿Sí? mi vida, entonces me dijo bueno siéntate por ahí y fíjate bien cómo se hace todo esto y mejor que aprendí muchísimo y después entré de extra en muchas películas con Lucía Méndez otras con el Púas con, 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 con el Blue Demon o sea, entré de extra, de extra nada más y yo aprendí mucho de cine sin embargo me tardé muchos años para hacer cine porque me metí al mundo del teatro ¿no? entonces el objetivo nunca fue ser, al contrario, yo le decía yo, Diosito, déjame que yo haga muchas obras de teatro, muchos personajes, pero por favor no me hagas famoso, porque yo veía a los que eran famosos y yo veía que era un escándalo, que era un, que, 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 que hablaban de ellos, y yo decía, no, 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 yo no quiero eso, yo no quiero eso, yo quiero nada más ser actor interpretar personajes, ir hacia, hacia el público, expresar, dar mis sentimientos, mi emoción, pero la fama viene sola, y el dinero viene solo y también se va, ¿eh? Claro, y más en estos tiempos. Se va, porque hace, hace, estaba yo publicando ayer una cosa de Adidas, que nos regalaban tenis o no sé qué, y me, me inscribí, me dicen, ay, pero usted, si, si usted tiene mucho dinero. La gente cree que nosotros tenemos mucho dinero, pues nosotros no somos como otros actores que sí si tienen mucho dinero o como otras actrices que se casaron con multimillonarios americanos o franceses, o no voy a decir nombres, pero sabemos que hay estrellas que tienen muchísimo dinero pero porque se casaron con no sé quién. Pero los que somos actores de verdad, de teatro, que los que somos actores de cine, que, no, que si vieran los sueldos, si bien, de verdad, los sueldos que nos dan en, en televisión y todo eso, apenas salimos adelante, con mucho esfuerzo haciendo cine, televisión y teatro, yo construí mi casa, y, y la mantengo poco a poco y así, pero que yo tenga mis ahorros, ahorita yo en la cuarentena, verdaderamente no quiero ser, no quiero pecar de, hay mucha gente que la está pasando muy mal pero yo estoy viviendo un poco de prestado ahorita, o sea, de, 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 de que estoy esperando ya el proyecto que empiezo el 2 de agosto, con Televisa empiezo una telenovela que se llama Quererlo Todo, gracias a Dios me llamaron, porque no había yo, terminó La Dama de Negro, yo estaba promoviendo un disco, el cual ya está con SRNi Music, está en todas las plataformas digitales, y, este, y, y, y estaba yo ya promoviendo mi disco para salir adelante a cantar, ya tenía yo fechas en Acapulco, fechas en Guadalajara, en Monterrey, tenía yo para ir a Colombia, un festival de Colombia... Y, y de repente todo se coartó con la con la, con, con la contingencia y, este, y me agarró sin ahorros porque yo nada más vivía con lo de la dama de negro y la gente piensa que uno tiene mucho dinero, no es así. También eso le digo a la gente, que no piensen que por ser actor van a ser millonarios, no es cierto. No es cierto. Hay que cambiar
1: justamente esa mentalidad, ¿no? Porque sí. quiero ser actor porque me quiero ser bien millonario. O sea, no es por ahí. Y de entrada, yo como siempre les digo, o sea, si ustedes quieren dedicarse, no sé, a la actuación, a ser director de cine, o lo que quieran ustedes en cuanto a, al arte, no vayan no. con el afán de, de dinero, y me voy a volver rico, voy a vivir en una mansión, y voy a salir en las portadas de las mejores revistas del mundo, etcétera. Hay que cambiar, hay que cambiar esa mentalidad, y hay que cambiar, y aterrizar sobre todo, tener los pies eh, bien eh, puestos sobre la tierra, porque si no después... Eh, viene justamente eso, que le, que las personas empiezan a desertar, y a lo mejor las que deciden irse, no sé, a Ciudad de México, eh, no sé, al principio, al principio probablemente, pues, eh, incluso a lo mejor hasta se pueden regresar, porque llevan otro, otro chip que no está situado en la realidad. Entonces, creo que también es importante que, que lo conozcan Maestro, me gustaría mencionar dos personajes súper icónicos en eh, en el teatro eh, en el, y en, en la televisión. Eh, me gustaría mucho hablar de Bugambilia, eh, uh -huh. que es, un, es eh, un personaje muy icónico, un personaje eh, a mí lo parece excelentemente construido. Quiero que me platique justamente eso, cómo es que logra la extraordinaria interpretación y la caracterización de Bugambilia en Aventurera.
0: Bueno, cuando a mí me llama el señor Guillermo Lauder y me, me, me explica de lo que se trata, me dice, mira, te ofrezco una obra en donde es un, un, un personaje transvestido, es un hombre que se viste de mujer, Este, no sabía yo cuál era la razón, yo conocía la historia de aventurera, pero en la aventurera original de Ninón Sevilla no aparece ningún transvesti, entonces me dice: Bueno, esa es una adaptación en la que Carlos Olmos juntó a la, a la secretaria de la, de la dueña del cabaret y al matón. Entonces eh, hace esta, este personaje muy sui generis, en donde, muy, muy singular, en donde él junta a esos dos personajes, pero toda la historia era igual. Entonces yo le dije: Me da mucho miedo, Guillermo, porque yo tengo una carrera de hacer teatro clásico, yo llevo una carrera de hacer personajes muy importantes con actores muy importantes y de repente meterme a hacer un personaje de cabaret en donde me tengo que vestir de mujer, me parece un poco arriesgado este y, y me dijo mira Alejandro yo no le podría haber hablado a alguien más, porque este personaje lo tiene que hacer un actor no puedo llamar a alguien que se trasvista, no puedo llamar a un trasvesti, no puedo llamar a alguien que se vista de mujer nada más porque sí, sino necesito un actor porque es un personaje muy importante en la historia y además eh, es, este, es, es, digamos, es, el, es la novedad dentro de la historia y es un personaje muy complicado, no lo puede hacer cualquier actor. Entonces a mí me ha tocado la suerte que me llaman para hacer personajes complejos precisamente porque saben que estoy preparado. Entonces me dice, vas a bailar, vas a cantar, te vas a vestir de hombre y de mujer, vas a hacer un número de circo, de tirar cuchillos y eso. Me dice, solamente un actor puede hacer esto. Entonces eh, me dijo, ya verás que te va a ir muy bien, que de críticas, en fin. Y fue muy curioso porque lo acepté, lo acepté, con, con, porque hablé con mi tía, la güera Tomasi que siempre le decía yo, y me dijo, hazlo, hazlo. Ay, pero tía, me tengo que vestir de mujer, hazlo, me dijo, te va a salir muy bien. Sí, era mi consejera, divina, es la, es la abuelita de Zoe, Zoe es mi sobrino.
1: Oh, ¿Avive aún la güera Tomási?
0: No, ya no, ya no, ya no vive ninguna de mis tías, ni mi madre, ni nada, ella fue de las primeras que murió, pero, pero este, le sobreviven unos hijos, verdad, mis primos, y, y, y el hijo de mi prima, que es León Larregui, este, ese es mi, ese es mi sobrino.
1: ¿En serio? Yo desconocía ese dato.
0: Sí, bueno, porque no llevamos el mismo apellido, porque yo el y lo tengo de segundo lugar y él okay. es León Larregui Marín. Porque okay. su mamá, su mamá era, era Marín Tomasi, por la mamá, y yo soy sí. Tomasi por mi mamá, entonces, okay. eh, por eso no está sé el apellido, es No León No sé la... la...
1: Okay.
0: Entonces, no hay relación, pero es mi sobrino directo, okay. mi sobrino directo, y, y de hecho, él cuando era chico me decía, tío, llévame a las grabaciones, porque yo quiero ser caricaturista, quiero ser este animador de cine me interesa mucho el cine, pero como te decía, en la familia hay una premisa de que aparte de lo que tú quisieras estudiar, tenías que estudiar algo del arte, entonces él estudiaba música, también. Oye
1: maestro, pero es que sabes que, eh, eh, está padrísimo eso, porque es lo que realmente deberíamos hacer en nuestra sociedad, o sea, sí. aparte de tu escuela, tu primaria o del, desde el kinder hasta donde quieras, debe de ir un inmiscuido, inmiscuido una preparación artística, artística. Porque también sí, sí. creo yo, y siempre lo digo y lo sostengo: eh, eh, el arte es sanador y transforma, sacas, evolucionas y te conviertes en otra persona, ¿no?
0: Como ser humano te, 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 te desarrollas mucho mejor en la sociedad, teniendo una habilidad artística. Este, tienes más fortaleza espiritual, tienes una, una habilidad diferente que te hace diferente a los demás y eso te da más seguridad para seguir en la vida, ¿no? Entonces eh, muchos eh, chicos que dicen, pues yo solo quiero estudiar ser abogado, pero también pues, si estudiaran actuación serían mejores abogados. Un, 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 un bailarín pues tiene que estudiar música y tiene que estudiar actuación para para poder Expresar en su en su arte, ¿no? O un doctor tiene que estudiar psicología para poder. Y dentro de, y dentro de la psicología, pues está también la actuación. O sea, cómo expresarte para decirle a una persona, su esposo falleció. O sea, cómo los doctores, bueno, pues también deben tener cierta cierto tacto, ¿no? De claro, hecho, claro. De, de hecho, pues todos los doctores eh, estudian siempre muchas otras cosas para poder tener la, esa, esa habilidad para poder practicar. Por ejemplo, hay doctores que estudian dibujo y pintura para tener un muy buen pulso para ser buenos cirujanos. Entonces, entonces eh, el arte siempre va a ser muy muy práctico para cualquier otra profesión. Entonces Muy te, bien. Te decía yo que, 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 que pues, dentro de mi familia, bueno, pues siempre ha existido el arte, entonces no sé por qué te estaba diciendo de mi sobrino León Larregui, no sé cómo llegamos a eso.
1: Bueno, estábamos hablando justo de, de, de la construcción de Bugambilia y luego ya empezamos con sí, la, eh, la
0: preparación completa justamente sí. para el... Entonces, entonces mi tía me dijo, hazlo, Entonces le hice caso porque siempre yo le hacía caso de todo lo que ella me decía, si ella me decía esto no te conviene, no lo hacía. Este, siempre necesitaba yo un consejo, ¿no? Entonces lo hice y me costó muchísimo trabajo en el sentido de que no me daban las cosas adecuadas para hacerlo o sea, yo yo nunca me había subido unos zapatos de tacón, entonces de repente yo soy nueve y medio y, me, y una amiga me prestó unos del tres, entonces apenas si me cabía la mitad del pie, mi mamá me prestó un batón, así parecía yo la beba Galván, pero mal este, con una peluca horrible, entonces yo no podía ensayar bien si no tenía los elementos necesarios para hacerlo, sobre todo en un personaje que, pues, si es otro personaje en donde pues vas a llevar unos zapatos normales o un, ...un vestuario, pero que, que no... ...un cinturón, unas cadenas X... ...lo puedes hacer, como cuando dice Hamlet... ...pero para hacer un vestido... Vesti ...para trabajar con un vestido... ...con una peluca... Con, 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 ...con los atributos de una mujer... ...yo hice un estudio muy profundo... ...acerca de la mujer... ...el por qué la mujer se maquilla... ...el por qué la mujer se sube a los tacones... ...por qué quiere ser más alta... ...por qué quiere estar... es una, ...esta lucha de la mujer contra la mujer... ...para estar a la altura del hombre este, este, esta fortaleza que va adquiriendo la mujer a través de los años en la historia del hombre y cómo viene la 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 la, la revolución femenina, viene la, la la pues esta 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 parte en donde en donde las mujeres se rebelan y viene pues viene ya la que, que les fue mal en ese sentido ¿eh? porque si hubieran quedado como estaban no habría tantos problemas ahorita con los matrimonios. Es que la mujer es muy fuerte la mujer, la mujer tenía que estar, ser liberada en ese sentido y que ahora la mujer forma parte muy importante de la sociedad y se está convirtiendo en una sociedad feminista, de hecho México para mí es un matriarcado con aires de, de, de patriarcado y con toques de otro tipo pero realmente es un matriarcado. Entonces, bueno, cuando yo hice la bugambilia, realmente dos semanas antes del, del estreno, me llamó el, 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 el escritor y me dijo, ¿sabes qué, Alejandro? No creo que tú lo puedas hacer. Ya estaban preparando otro muchacho a mis espaldas. Me dijeron, no ¡Ah! creo que lo puedas hacer, no puedes ni siquiera caminar en los zapatos, este, en los tacones, no te veo, les dije, le dije, a ver, para empezar no tengo los elementos necesarios. Y la, y la creación, eh, la genialidad es en un segundo. O ahorita soy y en un segundo ya soy. Ahorita no soy y, y así pasó. Yo me tuve que ir yo a mandar a hacer mis zapatos, yo, me mandé, yo fui a escoger la peluca, yo fui con Mitzi a diseñar el vestuario para decirle dónde quería yo que se rompiera, dónde que, que le pusieran velcro para que se hiciera de dos partes, hasta dónde lo quería yo, qué tipo de guantes quería, todo con una señora que ya murió que me ayudaba muchísimo, mi Pili, este, nos íbamos al centro a comprar joyitas, a comprar... Todas las... Yo hice el personaje Yo hice el personaje Realmente a mí me dieron el texto Pero Exacto. todas las prácticas que se necesitaban para hacerlo No me las daban Entonces yo las compré Yo las empecé a buscar Las hice Y, y, y fue muy curioso Porque sí, claro de, Desde luego de, Tanto el productor como Carmen Salinas Dijeron pues vete con Mitzi y arréglate con él Y ya hagan su vestuario Pero, pero yo fui el que empezó A solicitar que me dieran los elementos necesarios fue entonces,
1: un... eh, maestro, entonces gracias a usted es ahorita bueno fue la, la Bugambilia que conocemos por la construcción que usted hizo de ese personaje y se queda así ya por siempre.
0: Sí, de hecho luego le quitaron porque yo me fui al, a, a un circo con unos rusos a estudiar a tirar cuchillos, mandé a hacer una caja en donde yo tiraba los cuchillos con la imagen de Bugambilia. Este, yo inventé muchas cosas en donde me tenía yo que cambiar para después salir del otro lado vestido de mujer este, este, tuve que estudiar muchas cosas, estudié circo, estudié muchas cosas eh, aparte de los ensayos que teníamos entonces yo construí el personaje, yo me puse una dentadura falsa me puse una serie de cosas, me ponía yo este, cosas en la nariz me ponía yo muchos aditamentos que yo lo hice inolvidable, como pues, tú no sí. lo puedes olvidar y no, lo, no, no sé si lo viste, pero, pero la gente que lo vio no lo olvida, y hay gente que jura que me vio pero vieron a otros compañeros que lo hicieron Pero dicen, no, yo lo vi a usted Usted era la bugambilia, o sea, la gente jura <risa> Que no era de Tres primeros años y después me tuve que salir Porque yo quería hacer otras cosas claro. y, y ya la La, la combinación de, de Un salón de, de, de cabaret eh, En donde la gente primero Llegaba vestida de, de smoking Los señores, las señoras de largo Y con abrigos y todo eso Ya luego ya llegaban los borrachos A terminar la borrachera y aventurera ya no me gustaba mucho la cosa, yo soy universitario y dije, no, yo no estudié para esto pero, pero fue una experiencia maravillosa, fue en donde la gente pensó, dijo, este es un actor, jamás me faltaron al respeto, siempre fue qué actorazo la gente se le caía la baba cuando yo entraba y, y así pasó, el primer día que yo me puse todo fue el día del estreno yo no tenía las ¡Wow! cosas... El día del estreno fue que pude usar todo, salí corriendo y cuando pisé el escenario apareció la bugambi Fue increíble. Fue como algo mágico, yo supongo, ¿no? Sí, sí así es.
1: Justamente el... por eso, maestro, yo creo que... Ajá. Sí, sí, perdón.
0: No, en el momento en el que yo pisé, me transformé, que yo ni, no me acuerdo qué pasó, y a la gente no más le la calle la quijada, sí.
1: Ya me imagino que haber sido un momento súper mágico, tanto para la gente que estaba presente como para usted, y justamente este, hay que hacer hincapié que eso no viene solo, viene con una preparación con un estudio en, enorme del personaje, que es eso justamente, la construcción del personaje eh, sí. ver por qué las mujeres nos maquillamos, pues bueno, toda la descripción que nos acaba de hacer hace ratito entonces, eso es, eso es una de las grandes tareas del actor inmiscuirse, meterse, preparar sino nada más llegar y, ay, ah, yo soy Héctor, ponme aquí, ponme acá, échame la luz, ponme la cámara aquí, y sácame una portada, ¿no? De, no, de...
0: no, hay todo un estudio previo, y toda un, una responsabilidad Sobre todo en un personaje como esos En donde con un gran respeto Y con un gran cariño De representar a una mujer No un, no un transvesti, sino una mujer Porque yo lo que hacía era, era una mujer aunque luego se veía, a final de cuentas Que era un hombre que se estaba escondiendo Porque yo lo inventé Porque dije, a ver, ¿por qué el señor está vestido de mujer? A ver, ¿por qué? No lo decían entonces yo inventé que había sido tirador de cuchillos y que entonces el papá lo molestaba mucho porque él era pues, un poquito afeminado o algo así, era como un poquito raro, y el papá lo molestaba y entonces ahí un día se, se molestó y le tira un cuchillo y lo mata. Entonces él huye de la policía y se esconde en un nunca vestido de mujer para que la policía no lo reconozca. Entonces ya le daba sentido al personaje. Entonces, así, así así lo hice Y me tocó trabajar con Edith González Que Paz Descanse Me tocó, me tocó trabajar con con, con, eh, con, con Nurka Marcos y, y con Itatí y con este, Cantoral con las tres me tocó ya después ya entraron varios compañeros a hacer el personaje que mis respetos porque no es nada fácil el personaje siempre me preguntaban ¿qué opinaba yo? pues no puedo opinar o sea, mis felicitaciones son o sea, clientes claro. de hacer un personaje así porque no es un personaje fácil, cada quien hizo su versión lo que sí te digo es que nadie volvió a hacer lo de los cuchillos, no hacían estos cambios que yo hacía este, yo hice mucha música en teatro para que la, para que fuera tan espectacular, pero era muy cansado, pero ahí fue donde la gente dijo, ahí hay un actor, ahí hay un
1: actor. Sí. Eso es lo que hace la diferencia del actor a, a lo mejor a algún, a algún intérprete, ¿no? Justo la preparación y que te pones la piel, como usted mencionó, entro a escena y algo pasó, que ni me acuerdo, que fue mágico. Así, cuando hay yo cosas terminé que me... la obra,
0: yo dije, ¿qué pasó? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero a la gente le encantó y la gente decía que... Porque al principio pues, no creían en mí y el productor cuando iba entrando la gente, y te lo digo porque se lo dijeron a mi mamá, este, la obra está muy padre y todo está muy bien, pero no se fijen mucho en Tomás y porque es el frijolito en el arroz sí. No, sí. no es... Pero es que, es que ellos veían al actor Alejandro Tomás ensayando Exacto. Y cuando cuando vino el estreno apareció la bugambella
1: Qué genial y qué maravilloso Ahora, hay otro personaje bien icónico, maestro Que es Justo Ramírez en, Mana, en Manantial Es una Un... historia muy
0: chistosa Porque fue inmediatamente después de que yo dejo Aventurera Exacto. Para hacer para hacer una película que se llama este Que nunca salió eh, pues, por, hay algunos cortecitos que yo tengo en mi página de YouTube que se, que se llama este, el, el, el Último Mandamiento este, y eh, la película por mucha, con muy buenos actores por algún, muchas razones la película no ha salido pero la tiene, la tiene Bilbatúa y algún día va a salir pero yo me salgo y entonces escucho que la señora Carla Estrada está, está haciendo un casting para una novela y le voy a pedir trabajo y me dijo, este, yo, ya, yo la conocía porque ella fue la directora de, nuestros primeros, de, de nuestras primeras escenas que hicimos los de la escuela cuando nos graduamos, y la conocía porque ella trabajaba en Televisa desde hace muchos años, entonces le fui a pedir trabajo y me dijo, mira Alejandro, hay, varios, hay tres personajes eh, que, en los que quedas muy bien, pero hay uno que no te lo puedo ofrecer porque es el villano de la, de la novela, es un hombre que es un macho hecho y derecho, hay otro que es el, el, el sacerdote y otro que es el doctor, que lo hicieron Manuel Ojeda y, este, y Raimundo Capetillo, que por cierto está muy malito ahorita, Este okay. y le mandamos muchos saludos, y este, y este pero que el villano no... ¿Por qué le digo? Déjame que haga yo ese personaje, me interesa mucho este, hacer un cambio de lo que. No, dice: si tú vienes ahorita de hacer una mujer, ¿cómo te voy a meter del villano, del machote? No te la van a creer, no no, no, no te lo puedo dar, Alejandro. Le dije: Bueno, vamos a hacer una cosa, Carla: hazme las pruebas. Uh -huh. Hazme las pruebas con las actrices, con los actores, ponme la ropa, dame chance de hacer unas escenas frente a la cámara y de probarme a mí y a ti que, que lo puedo hacer y me hizo pruebas y pruebas y pruebas y pasaban actores y pasaban actrices y otros que la querían hacer también pasaron y todo y un día me llamó a su oficina y me dijo Alejandro, con todo el dolor de mi corazón quiero decirte que sí lo vas a hacer porque eres el único que me dio ese macho ese villano ese hombre fuerte con esa característica de Justo Ramírez me dice, no hay otro más que tú entonces me dio la oportunidad de hacer ese gran personaje inmediatamente después de la bugambilia entonces ya la gente dijo bueno, pues este es un actor porque acaba de ser una mujer y ahorita está siendo un macho un villano malvado o sea, ese contraste que, que, me dieron la que me dio la oportunidad de hacer la televisión y el teatro esa fusión de esos dos personajes me dieron la oportunidad de que la gente me viera y me respetara como un primer actor.
1: Definitivamente yo creo que a raíz de, de eso podemos llamarlo como un plot point en tu vida, en tu vida sí. personal, me imagino, y en tu vida obviamente como actor, donde tienes la oportunidad justo de demostrar lo lo gran actor que eres.
0: Lo versátil Digamos que la versatilidad Porque hay muchos muy buenos actores Pero que no son tan versátiles ¿Por qué? Porque no bailan O porque no cantan O porque no tienen un manejo de su cuerpo De determinada manera Ahorita yo veo unos jóvenes que son grandes actores Jóvenes Que los veo Pero los quiero ver en teatro Los quiero ver en musicales a ver dónde está esa preparación, porque para ser un primer actor tienes que hacer de todo, y lo que te pongan a hacer, si te ponen a montar en una motocicleta, tienes que saber montar motocicleta, si te ponen a patinar, a patinar, si te ponen en un caballo tienes que saber montar, yo cuando, cuando me trepé a un, a un caballo por primera vez, fue en una escena de Hamlet, y yo no sabía montar a caballo, pero me subí y lo monté, y después cuando hicimos Alborada Manejaba yo el caballo como nadie Y nunca, nunca Yo no soy de rancho entonces Y cuando hice Miguel Hidalgo Me decían, no, es que el caballo es muy bravo Déjemelo Y yo manejaba yo al caballo como yo Se me pegaba la gana Porque te porque es el personaje el que sabe montar a caballo Digo, dos, tres tips Que te dan ahí los que sí saben Ay, Oye, ¿cómo se le hace? Claro. A cómo, y aprendes rápido, ¿no? Eh, hay que siempre, siempre hay alguien que te va a enseñar. Siempre hay, aunque sea un jovencito, a ver, oye, tú cómo le haces eso. Y uno aprende, aunque la edad que tenga. Entonces siempre, siempre aprender. Y eso lo dice Stanislavski. Observe, observe siempre. Aprenda, aprenda siempre. De algo, de lo que sea. Para construir un personaje, eso, aprender.
1: Es que, es que eso está genial. O sea, nunca terminas de aprender. En, en ninguna rama, pero un actor, eh, eh, como el humano evoluciona, pues el actor tiene que evolucionar y el, perso el personaje, los personajes también evolucionan, entonces hay que estar preparado para todos esos cambios, para estar de repente en la tabla, en el teatro y, no sé, en dos, tres horas tienes un llamado para hacer una escena en la, en la televisión o en el cine, entonces saber... ¿cómo manejar esos cambios para poder eh, meterte justamente en esos, eh, en dejar el, el personaje del teatro o de la tele para meterte al así otro y así? Eso se requiere de una suma concentración y de una preparación, eh, pues ahora sí que exhaustiva.
0: Sí, yo me recuerdo que En una ocasión En varias ocasiones me pasó que, 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 que hacía yo el mismo día Teatro, cine y televisión, el mismo día Entonces, Recuerdo que un día En la mañana grabé Unas escenas de Creo que de de, de, de de una telenovela Donde salía yo con el pelo blanco este, En carne propia Y salía yo Así en, la, en, en, en ¿Cómo se llama? En en Aventurera, me lo pinté uh -huh. también, para, no importaba porque usaba pelucas. Entonces, sí. y este, y salía yo en una película que hice con María Conchita Alonso donde se dio el villano en inglés, una película que se llama Este. Eh, ay, ¿cómo se llama la película? Ahorita no me acuerdo. Pero en esa película, eh, no, no me quisieron llevar a hacer unas escenas en un pueblo porque no me quería la anda. Mi sueldo de la anda Pero yo a mí no me importaba que no me pagaran Porque yo, yo quería hacer esas escenas Porque eran importantes Y querían poner a alguien nada más con mi chamarra Y tomar la toma de, de, de over shoulder Que le llamamos Ajá. Pues no, en la mañana me fui a hacer eso Después corrí al pueblo Manejando hasta casa del demonio Cuando llegué me dijeron ¿Qué haces aquí? Me dijo el, este el, el director Que era este El señor Gilberto Este, no eh, ahorita me acuerdo, soy malo para los nombres Pero, pero este, Me dice, ¿qué haces aquí? Si no, no, no se te dio llamado Le digo, sí, pero yo me enteré Que realmente iban a grabar unas escenas mías Y yo las quiero hacer Dice, pero es que, ¿sabes que La verdad es que no tenemos dinero, no tenemos presupuesto para, pues No importa, les dije ¿De verdad no te importa? No entonces me hizo unas escenas, las película son muy importantes y quedaron padrísimas y de ahí corrí, aventurera, hasta dar dos funciones de aventurera. Entonces, ¿cómo te sales de un personaje, de un villano, a ser otro villano en inglés y luego regresar a aventurera, a ser a una mujer? Entonces, tiene uno que estar muy bien preparado para hacer los diferentes personajes y sí se puede en televisión. En la televisión es lo más difícil, yo pienso, porque de repente estás haciendo una escena y luego en la siguiente escena es una del pasado, luego estás haciendo otra de más adelante. Entonces, tienes que tener tu secuencia muy bien armada para poder para poder hacer la continuidad de, de, de emocional y, y estética de tu personaje, ¿no? Entonces... Este, tiene uno que estar muy preparado la carrera de actor no es nada fácil, es la verdad es lo que yo le quiero decir a la gente, que no es nada fácil que no porque vean que un actor como yo o otros que, que, que parece muy fácil pero es porque hay toda una preparación atrás, ¿no?
1: Así es. Antes de entrar a lo que es, son las las, pre, las preguntas de, la, de las personas, eh, vamos a hablar acerca de La Dama de Negro. Esta es una obra que ha durado muchísimo tiempo y, bueno, también que ha tenido eh, varios este, actores. Cuéntame tu experiencia en La Dama de Negro.
0: Como Yo, otros. Creo que hay una voz por ahí, no sé si la escuchas. Ya, ya paró. Este, la Dama de Negro... Es una obra que lleva 26 años en interrumpidos hasta ahora con la contingencia es la primera vez que para. Yo entré eh, a la dama de negro hace 15 años aproximadamente o 16 años un poquito más este eh, porque se lastimó el maestro Germán Robles y me hablaron urgentemente y, eh, yo estaba Creo que estaba en El Violinista, en El Tejado, no recuerdo qué obra estaba yo haciendo, no, o, o León en Invierno, no me acuerdo qué obra estaba haciendo, que ya iba a, a terminar, y, y fueron eh, este, eh, este, mi, este, el señor Guillermo Vigers que ahora es productor, y Juan Torres, que ahora es productor de La jaula de, la, la jaula de las Locas, que ellos eran los asistentes en La Dama de Negro y me, me, me dijeron que, 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 que si podía yo entrar a La Dama de Negro urgentemente porque el maestro este, se había lastimado y, y le hablaron a, a otro compañero actor para que entrara pero él no podía más que estar un poquito tiempo no podía extender la temporada entonces este, yo ya había visto la obra en, en dos ocasiones con el maestro Germán Robles y sinceramente me pareció una obra muy interesante, muy importante, pero me parecía que no me quedaba, que no era para mí, que era una obra que no, como que no me llamaba mucho la atención, no sé por qué, el terror, no sé. Algo pasaba que me aburría, no sé, no sé. Algo pasaba que yo decía, yo no quiero, no, no. pero sin embargo me insistieron mucho y me dijeron, por favor, maestro, léala lea la obra porque este, no queremos que usted deje de, 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 de tener la oportunidad de estar en este proyecto y que vea cómo es el libreto, no es lo mismo ver la obra, y en efecto yo la leí, y yo dije esto que estoy leyendo no está en el escenario, en el escenario hay otra cosa completamente diferente, entonces yo le hablé al maestro Rafael Perrin que estaba en Colombia dirigiendo otra obra, y le dije, maestro Perry fíjese que hay unos, eh, hay unos detalles del, del texto que me parece que hay que cambiar, que hay una... Hay una el, el, el género, o sea, no está en, primer, está en primera persona, está en tercera persona y yo lo quiero pasar a primera persona. Me dijo, haga lo que quiera, pero entre. Maestro Tomasi, haz lo que quieras, siempre con mucho cariño. Entonces yo hice mi propio texto, hice mi propio libreto, y empecé a ensayar y en dos semanas estrené con ese nuevo libreto, este y yo tengo mi libreto y los otros compañeros que hacen el mismo personaje tienen su libreto, y es una historia completamente, es la misma historia contada de diferente manera, entonces mucha gente que ha visto la obra con otros compañeros este y que luego la ven conmigo me dicen, oh, ahora entiendo Ahora ahora me queda claro lo que está pasando O antes me quedaba confuso y ahora me queda claro No es que mis compañeros lo hagan este, mal o de otra manera Sino que lo cuentan de otra manera Exacto. Entonces yo tengo una manera muy muy específica de hacerlo Estuve tres años primero dando funciones Viernes, sábado y domingo Viernes, sábado y domingo De siete mil funciones que lleva la hora. Llevo yo 3000 mil entonces yo soy de los que más ha, de los que más ha dado funciones en, en la obra. Luego me retiré por hacer Alborada este, como dos años, luego regresé y estuve como otros dos, y, y así he ido y venido y he cumplido ya 10 años de los 26, entonces he estado en más de una tercera parte de, la, de, de, la, de, la, de lo que es la historia de La Dama de Negro, y es una obra que me encanta es una obra que me fascina hacer que es una obra que, que me trae tantas tantas, eh, tantas bondades como actor, porque es, hago seis personajes entonces como actor es muy rico porque estás completamente estás en un training, en un entrenamiento siempre, siempre actoral Mientras yo estoy haciendo La Dama de Negro, me siento fresco para hacer cualquier otro personaje, para hacer cualquier película, para hacer cualquier telenovela. Estoy fresco porque es una obra que te mantiene como en entrenamiento. Es como estar en la caminadora. Entonces Exacto. estás, estás con, tu, con tu energía bien, estás con tu actualidad bien, estás con tu mente bien fresca y es una obra maravillosa. Entonces pues ahora que termine esta contingencia seguramente regresaré tengo, tengo otros proyectos eh, muy interesantes, tengo un monólogo que me escribió el maestro Jorge Esma Bazán que se llama El Inmortal me lo escribió a mí sobre mi carrera, sobre mi vida entonces es, eh, es, un, es un texto muy fuerte muy difícil eh, de hecho lo último que hablé con él fue que lo tenía yo un poquito congelado porque voy a entrar a la telenovela con el señor Nacho Sada y mientras estoy grabando la novela entonces me voy a dedicar a estudiar el monólogo porque hay muchas cosas que hay que cambiar hay muchas cosas que hay que quitar es un texto muy nutrido es un texto muy lleno de cosas es, es espectacular es fabuloso, pero tan fabuloso que un solo actor está difícil que lo haga, entonces para que yo lo pueda hacer hay que meter mucha tecnología, hay que meter muchas cosas nuevas de este de, de, de pantallas y cosas para que, para que yo mismo pueda estar hablándome a mí mismo y en fin pero es una obra que, que requiere de mucha condición física, de mucha condición mental, de mucha condición actoral, es una obra en la que pienso que me voy a, este, a consagrar, con esta obra cumpliré los 50 años de actor, porque llevo 47, pero en, lo que, en un año que la preparo y en lo que la empiezo a montar y la ponga yo en escena, y luego me quiero ir por todo el mundo a... Este, a presentarla en, 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 en español la quiero traducir al inglés para poderla presentar en cualquier parte del mundo y creo que es un monólogo que posteriormente lo, a mí, a mí me interesa mucho hacerlo en cine y este pero es un proyecto muy personal en que, que donde el maestro Jorge es que es uno de los más grandes escritores mexicanos, que, que, que es el que ha creado todas las instituciones culturales del país, tanto en el Bajío, como en Baja California, como en Yucatán, es el creador del Museo, de, 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 el Museo Maya en, en Yucatán, y todas las instituciones de, de Baja California las creó él, y en todo el país. Y ya, ya dejó de ser funcionario y vuelve otra vez a escribir teatro, pero él dirigía al maestro López Tarso, dirigía a Ofelia Gilmain, a Narciso Busquets, cuando él tenía 27 años. Y escribió algunas cosas de teatro muy buenas. Luego se dedicó a funcionario y ahora está regresando. Y lo primero que escribe es esto: el. Ah. el
1: una genialidad, y aparte como nos lo está describiendo todo este proyecto ya no veo la hora porque culmine, porque la verdad eh, bueno verlo, actuar, luego con un escrito, un monólogo de su vida, ha de ser eh, también un impacto emocional, todavía más, entonces luego dicen que es sí. como complicado hablar de uno mismo, hay gente que se nos complica luego hablar este, de sí. uno mismo, y es un reto, no un reto personal y un reto, un reto actoral, y con bueno, sí. aparte le, le van sí. a agregar es mi vida
0: en los escenarios No claro. voy a hablar de mi vida personal sí, claro. Sino de la vida de un actor ¿Por qué un actor Justamente se sube al escenario? ¿Por qué un actor Tiene que cada vez ser mejor? ¿Por cómo se prepara un actor? ¿Qué pasa cuando un actor está en el escenario Y le suceden una serie de cosas? O sea, mi vida en el escenario no Digo, el escenario. Se llama así Mi vida en el teatro, pero es otra cosa diferente Este es un monólogo en donde Es un, es un actor actuando ...y diciendo cuál es la vida del actor.
1: Ok, de, bueno, entonces es, es así algo como una clase magistral.
0: Sí, ¿no? sí, va a, ser un, va a ser una clase de teatro, sí va a ser una clase de actuación. Y pues es, es un reto muy fuerte para mí, mi, para mi edad, para mi, para mi momento. Es el, el exponer mi, toda mi carrera, toda la vida de un actor... Y que, y que como es un monólogo que fue escrito para mí, pues va a ser único, tal vez algún día más adelante, algún actor, la hará ¿verdad? cuando yo ya no esté pero para mí va a ser mi obra culminante ¿no? no por supuesto, maestro vamos
1: a, a checar aquí las preguntas o los comentarios, vamos a ver qué nos dice la gente que nos está viendo en estos momentos eh, Lessi Martínez, la dama de negro y aplausos, muchos corazones eh, ¿la nueva novela cuando inicia maestro?
0: Bueno, empezamos a grabar el 2 de agosto, pero al aire no tengo la menor idea, supongo que a finales de septiembre, octubre, tenemos que tener un colchoncito grabado para poder salir al aire, este, teníamos de aire septiembre, pero empezamos en junio, se pasó para agosto, pues empezaremos en octubre yo creo.
1: Muy bien, aquí mandan saludos desde Baja California y luego eh, la Dama de Negro, que genial eh, Nancy Villeda eh, eh, le manda saludos, Fanny Velasco también, que gracias a Fanny estamos platicando con usted en estos momentos y Leslie Martínez también, y respetos para los actores, yo tengo pánico escénico, y
0: luego Ay,
1: Tere Navarro <risa> ¿Cómo le hace para ser una persona tan hermosa, de gran corazón, sencilla, humilde y excelente actor? Prácticamente todo el combo. ¿Cómo le hace, maestro?
0: Pues es que eh, somos personas comunes y corrientes. Es decir, nunca hay que separar eh, la, el que somos seres humanos como todos y que tenemos una profesión que es, digamos, pública. Pero pasa lo mismo con, con los políticos Es decir, ¿cómo cómo, cómo, convierte, cómo haces que un político sea humilde, sencillo? Pues está difícil, ¿verdad? Pero, pero, pero así es, así es O sea, si eres una persona conocida este Y, y además tienes una carrera que es pública eh, Además, una vida pública Si tú tratas de, de ser como no eres, no te sale es decir, creo que actuar una vida que no eres tú eh, ahí está complicado estar haciendo un personaje toda la vida, entonces no hay nada más sencillo que ser como uno es y punto entonces, porque va a haber un momento que te vas a cansar ¿No? Sí, exacto, te, te vas a equivocar, ¿no? Vas, vas a, eh. yo estoy jugando el personaje de que yo soy el, el señor actor, no, no me va a salir, o sea, va a, haber, va a haber un momento en que me voy a equivocar, entonces mejor soy tal cual soy, entonces no, 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 no me esfuerzo mucho, hago las cosas con mucho corazón, me gusta mucho el público porque hay gente que yo veo que muchos actores, actrices que le huyen al público, no quieren tener contacto Exacto, con el público. Y yo digo, pero si nos dedicamos al público, ¿por qué no permitir que el público se acerque a nosotros? Con sus contadas excepciones, que luego la gente se quiere meter demasiado con uno, y este poner, pero hay que poner los límites como en todo, ¿no? Como en todo. Pero, pero, pero es muy sencillo simplemente ser normales como es uno en la vida y tratar de, de, de siempre tener un objetivo eh, bonito, agradable, espiritual, bondadoso, de ayudar. Si nosotros somos personas eh, que, que somos públicas y, y podemos ayudar en algo, eh, pues lo hacemos con muchísimo gusto, ¿no? Siempre dicen, ay, pues es que los actores deben un mensaje para el público, para esta cosa de la pandemia y todo. <risa> nos buscan a los actores porque, pues, la gente nos ve así como bonito. Entonces. Yo a muchas cosas me he rehusado, re pero porque tengo una ética y porque tengo una, una forma de ser en la que prefiero yo decirles, miren, vamos a tener calma, vamos a tener paciencia, vamos a dejar que esto pase, a que yo diga mi opinión acerca de lo que está pasando, porque yo tengo mi opinión. Claro. Y no, y no. <risa> causar eh, conflictos en la mentalidad de la gente, ni tampoco conflictos en lo que está sucediendo mundialmente, porque es muy delicado esto que está pasando, es algo que no, 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 no logramos comprender a ciencia cierta, no entonces en ese sentido pues también soy ta tal cual, a veces se me va la lengua porque soy muy sincero y digo <risa> lo que pienso y se busca unos problemas, pero ahí es cuando se puede uno contener. Pero no pasa nada. Es muy sencillo ser como uno. Y este y ya, cuando te subes al escenario, sí, con permisito, voy a ser mi personaje. Y ahí no. sí, a convertirse, a transformarse. Déjenme que me concentre. Ahorita no tengo tiempo. Gracias. Pero voy a hacer mi escena. Este, pero ya terminó y todo. Soy muy convividor. O sea, la verdad es que me gusta convivir. <risa>
1: ya, ya lo estamos viendo maestro, también por aquí eh, Kelvin Rodríguez, saludos desde Filadelfia, y Ay, eh, Gerardo del Valle, es, es eh, lo mejor este señor, mi admiración, mis respetos, y Nancy Gracias. Villeda, saludos de México, eh, Alejandro te quiero, Este aquí hay una pregunta, Mariana Moraga, ¿Qué le podría decir a una persona apasionada por la actuación, pero que se encuentra en un lugar donde las oportunidades son reducidas?
0: Bueno, pues en este momento es muy complicado porque no nos dejan salir. Eh, y ahorita aquí en la Ciudad de México está difícil, hay mucha competencia, hay, hay mucha. Este, hay, hay poca. Po hay poco trabajo y hay mucha demanda es decir, hay muchos compañeros que, que, que necesitan trabajar y que son gente que están muy preparados eh, entonces pues, ¿qué le puedo decir a una persona que esté en un lugar en donde no hay oportunidades, que se acerque a un lugar en donde hay más oportunidades, pero ahorita no ahorita está muy complicado ahorita la gente, muchos compañeros actores que han sido pre, que se han preparado toda la vida y que han estado en grandes obras de teatro, en grandes historias, en grandes películas y todo están sin trabajo, entonces no es ahorita, yo pienso que ahorita tenemos que pensar más en la primera cultura, que es la agricultura, pensar un poquito más en las cuestiones tecnológicas, pensar un poquito más en, 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 en realmente hacer algo por los demás y que la actuación ahorita es una carrera que no es la digamos que no es el mejor camino para el momento que estamos viviendo en la vida la cultura no está siendo apoyada como, como debería ser eh, la, la cuestión del entretenimiento se está yendo mucho a la cuestión de los youtubers eh, ahorita la actuación por mucho que les apasione este busquen otra opción busquen otra opción es la vez el consejo que yo les doy no busquen otra opción y ya si tienen la oportunidad de venir a de ir a un lugar en donde haya más oportunidades y realmente tienen un gran talento y tienen un, un son necios porque esa es una carrera para necios si son necios y estudian y trabajan desde luego la oportunidad de hacer muchísimas cosas hay muchos hay muchos lugares en donde se hace teatro, pero ahorita todo está cerrado.
1: Muy bien, aquí les mandan saludos de Guadalajara, Rafael Rafael López y eh, Alex. Eres un Gracias. gran actor. Saludos desde Campeche, José Mai Castillo y eh, bueno todos abrazos, saludos, felicitaciones, un gran actor. Saludos desde Costa Rica, de eh, Mariana Gracias. Morada. Y bueno, eh, eh, pues es que no hay nada más que decir que agradecerle, maestro, la gente lo reconoce, reconoce su trabajo sobre todo, y bueno, pues nosotros encantados en plasma de haberlo tenido el día de hoy, gracias, gracias. por compartir, por enseñarnos. Todo, todo lo que ha vivido en su carrera como actor eh, que debemos de pues hablar
0: hay mucho que hablar ¿verdad? ¡Oh, pero, hombre, pero, pero,
1: no, nos podría hablar toda la noche ¿no? <risa>
0: síganme en mis redes sociales en Instagram que es, es Alejandro Tomasi Off eh, también en TikTok tengo muy poquitos pero soy Alejandro Tomasi Off eh, en, en LinkedIn como Alejandro Tomasi siempre con doble M Alex Tomasi en Facebook y mi página es Alejandro Tomasi Inmunotech también acabo de abrir otra página Alejandro Tomasi en Twitter soy Alex Tomasi Off y pues me pueden seguir yo les contesto este y podemos platicar y pues eh, no se pierdan destilando amor eh, tres mujeres eh, está también este eh, hacia el fin del mundo y, y está a Milanía en la mochila azul y, y, y este luz clarita y
1: que, que también que busquen eh, por ahí las películas de Guapango este, Guapango. Sobrenatural
0: Eso es mi mejor actuación está, afortunadamente está en Youtube, busquen Huapango la película, con H Guapango la película y de verdad que se la van a pasar muy bien es una película muy fuerte, es Otelo de William Shakespeare, en una adaptación que hizo Marilena Velasco, la señora India María, y nos ganamos 12 Diosas de Plata y un Ariel como la mejor histo como la historia mejor adaptada a una historia original es Otelo de William Shakespeare con la señora Marilena Velasco con, con Lisset y con, con, con Manuel Landeta, verdaderamente es un trabajo excepcional también está creo que por ahí eh, el Sobrenatural creo que también está por ahí este, eh, Ciudades Oscuras eh, hay varios cortos hay varias cosas síganme en mi página de YouTube que es este youtube.com diagonal user diagonal Alejandro Tomás y web en donde pueden ver mis clases de cocina eh, con el hashtag Tomás y cocina bueno,
1: muchísimas gracias maestro ustedes están todos lados este, lo bueno que siempre está activo desde hace más de 40 años y eso bueno eh es, es grande, ¿no? Sobre todo para un actor. Muchísimas gracias. Le mandamos gracias, todo nuestro amor, gracias. nuestro cariño, gracias. nuestro agradecimiento hasta Ciudad de México y pues en la comarca Lagunera espero que pronto lo podamos ver con la dama de negro gracias. o con cualquier otra obra de teatro y seguiremos con claro, que, sí. tengo muy que ir a ver a la
0: Virgen de los Lagos, tengo que ir a ver a la Virgen de los Lagos.
1: Bueno, le mandamos un abrazote. gracias. Sí, gracias. Cuídese mucho. Estamos en gracias. contacto. Bye, ¡Bye!
0: Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Quiero que te quedes aquí. No salgas, por favor. Está lleno de animales afuera. Es que no sé por qué me da más miedo aquí adentro. ¿No lo sabes? No lo sé. ¿Sí lo sabes? No lo sé. Sí, sabes. No lo sé. Sí. No
1: lo sé. Sí. No lo sé. Sí, sí, no lo sé. Sí, sí, no lo sé. Sí. No lo sé. <risa> No sé, <much>